0: Portrait d'Europe, Sophie Joubert
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Portrait d'Europe. Eri De Luca est napolitain avant d'être italien et européen. Né en 1950, il a grandi dans le quartier populaire de Montedidio. Souvent réfugié dans la bibliothèque de son père, il a commencé à écrire très jeune pour, dit-il, se tenir compagnie. À 19 ans, il s'engage dans le mouvement de gauche radicale Lotta Continua, où il milite jusqu'à la fin des années 70. Il travaille ensuite comme ouvrier et écrit, après ses journées de labeur, son œuvre de fiction. Ses livres sont des puits d'histoire, des chambres d'écho qui amplifient la voix des plus faibles. Il écrit pour répondre aux bouleversements du monde et accompagner les révolutions. Son Europe est celle des luttes sociales et politiques, des grèves des années 70 et 80, au combat actuel des habitants, du val de Suse qui résiste à la construction d'un train à grande vitesse pour préserver leurs montagnes. Passionnée d'alpinisme, Eri Deluca regarde aussi vers la mer, cette Méditerranée qui a tout donné à l'Europe. Elle est au cœur de son dernier livre, Histoire d'Irène, Portrait d'Europe, Eri Deluca, la réalisation est signée Cécile Bonissi. Bonjour Eri Deluca. Bonjour. Votre dernier livre, Histoire d'Irène se passe en Grèce. Il s'agit de la rencontre d'un homme, qui pourrait être vous, et d'une jeune fille qui a 14 ans, qui est enceinte de père inconnu et qui est rejetée par les habitants de l'île dans laquelle elle vit. Vous écrivez à la fin de ce livre qu'il s'agit de votre dette grecque. Quel est votre lien avec ce pays
2: C'est un lien qui est dû à la... au fait que la Grèce a été le pays qui a fondé ma ville natale, Napoli. Napoli s'appelle comme ça parce que ça veut dire « néapolis, ça veut dire « ville neuve ». Et alors, Napoli, plutôt qu'une ville du sud, c'est une ville de l'est, vient de là, sa naissance. Quand ils sont arrivés à Naples, les Grecs, ils avaient perdu tout leur esprit d'inventer de des noms pour des villes. Alors, le nom Néapolis, Villeneuve, c'était un nom provisoire. Et c'est resté définitif. Mais ça a forcé les habitants de Naples à faire une manière de se faire pas confondre avec des autres Villeneuve. Ils ont essayé de se donner une identité exclusive et ils ont bien réussi. on Naples est devenu dans le temps une ville légendaire que pour moi c'est un mélange de magnifique et d'atroce
1: et il y avait à Naples un temple en, en l'honneur d'une des sirènes qui a séduit Ulysse
2: oui c'est une légende mais le fait que c'est une ville qui est faite pour la mer est née pour la mer et l'idée de planter une ville sous un volcan euh, catastrophique N'effrayez pas les Grecs, parce qu'ils avaient déjà eu l'expérience de la grande éruption de Santorini. Ils connaissaient déjà les dangers d'habiter une terre de tremblement de terre et de volcan. Et donc, euh, ils ont planté la, leur ville pour euh, confiance. Et aussi parce que nous, de la Méditerranée, nous savons que notre résidence est provisoire. Nous ne sommes pas les patrons ou les maîtres de notre sol. Le patron est le sol. Et le golfe de Naples, qui est renommé pour être l'un des plus beaux de la Terre, cette beauté ne vient pas d'un peintre qui l'a dessiné comme ça. Ça vient des grands bouleversements du sous-sol, des tremblements de terre, des éruptions. Et au fur et à mesure de ces catastrophes géantes... Le résultat provisoire est celui de la beauté. Mais la beauté, pour nous, c'est une force de nature qui est capable de jeter en l'air et pousser à la fuite, euh, au secours. Et pour nous, la mer est une voie de fuite.
1: Mais justement, la mer, dans ce texte, a un double statut. La mer est à la fois dangereuse et elle est à la fois protectrice.
2: Oui. Et on, euh, nous ne sommes pas là pour euh, la mer. Et la mer n'est pas là pour nous. Et nous sommes les derniers habitants de la mer et, le, et aussi les, ceux qui la polluent plus, de tous les autres habitants de la mer. Maintenant, euh, notre mer est remplie de corps de voyageurs, notre Méditerranéen. Et nous sommes devenus comme des cannibales de deuxième euh, degré. Ça veut dire que nous mangeons des poissons qui se sont nourris de voyageurs.
3: Les recherches macabres se poursuivent au large de Lampedusa en Italie. Des dizaines de corps seraient pris au piège d'une épave qui gît par 40 mètres de fond. Sur place, cette représentante de l'Organisation Internationale de la Migration revient sur ce qui s'est passé. Les migrants nous ont raconté qu'ils étaient environ 500, dit-elle. Ils n'avaient aucun moyen de signaler qu'ils approchaient de Lampedusa, donc en guise de signal, ils ont mis le feu à une couverture. Mais de l'essence a pris feu sur le bateau. Effrayés, ils se sont tous regroupés sur un côté du navire, et donc le bateau a chaviré. Parti de Libye, les migrants étaient originaires en majorité de Somalie et d'Érythrée. Aujourd'hui, les autorités n'ont plus d'espoir de retrouver des survivants. Au final, ils sont 155 à s'en être sortis, secourus par les gardes-côtes, mais aussi par des pêcheurs. Ce texte, histoire d'Irène,
1: a la forme d'un conte, mais à travers ce texte, vous parlez de questions extrêmement actuelles, la mort de, de très nombreux migrants en mer qui veulent atteindre les portes de l'Europe.
2: La mer se souvient. Parce que l'eau se souvient. Elle se souvient de tout. Mais cette histoire d'Irène, c'est une espèce de mythe ou de fable que j'ai commencé à écrire le jour que en nageant, je suis côtoyé par un dauphin. Je nage euh, beaucoup, euh, au large aussi. Et alors là, j'étais côtoyé par un dauphin qui a accepté de... D'aller à ma, à ma lanterne. Et quand je suis revenu sur la plage, j'ai commencé à écrire ces rencontres. Et c'est parti comme ça, et c'est déclenché comme ça cette histoire d'Irène.
1: Irène est une jeune femme qui est rejetée par les hommes et les femmes de son île et qui est accueillie par le monde marin. Si on revient à la mythologie, cette histoire pourrait faire penser aux, aux créatures euh, que Zeus se séduisait en se transformant en animal, puisque Irène était enceinte d'un dauphin
2: mmh. Mmh. Bon, Irène, a été, quand elle était tout petite, elle était sauvée par les dauphins. Elle, son petit bateau, avec son père et sa mère, s'est noyé il y a eu un naufrage. Elle était sauvée par les dauphins qui les ont sur la plage, sur le sable d'une petite île grecque. Donc, elle, a, elle a grandit à moitié sur la terre et à moitié dans la mer. Elle va, tous les nuits, elle va se euh, rejoindre sa famille de dauphins. Et elle décide de raconter cette histoire. Sur l'île, elle ne parle pas. Elle est prise pour une sourd -mouette. Elle décide de raconter cette histoire à, à quelqu'un de passage, qui se trouve là sur l'île en vacances. Il est seul, il... Euh, euh, lui aussi, mouet et entre eux euh, se passe un échange, que se passe un échange verbal. Je l'écris en tant qu'histoire verbale, mais c'est un échange qui se produit à travers les vagues euh, mentales, euh, les vagues à, à travers lesquelles euh, se parlent, communiquent les dauphins. Irène est capable de parler comme ça avec les dauphins et est capable aussi de lancer, jeter ces vagues de récits dans la tête de cet homme qui lui répond avec, euh, par rebond dans la même manière. C'est une histoire euh, complètement mouette mais qui prend les voix dans ma tête et peut-être dans la tête de qui
0: c'est un jour parfait de fin septembre. La mer est étale, le vent s'est arrêté pour s'enivrer de mou dans une vallée des Balkans. C'est de là qu'il descend pour agiter léger. Aucun diesel de bateau ne rentre en compagnie des mouettes et du jour qui s'agrandit. Les sonnailles lointaines des chèvres lancent des coups en vrac, rien à voir avec l'éteintement des cloches. En face, les sept îles et demi n'ont pas la frange blanche des vagues. Ce sont des charrues immobiles, à moitié coulées. Au large de Patmos, un pétrolier passe, indifférent à l'horizon qui le scie en deux. « À compter mes jours ainsi, enseigne-moi. » C'est le verset du matin, resté dans ma bouche, pris d'un psaume de David. Je ne pourrais pas le dire, moi.
1: C'est une histoire meute, Eride Deluca, et en même temps qui met au centre la question de la langue, quelle langue on utilise pour communiquer, et qui met aussi en scène un, un raconteur d'histoire, un, un homme qui vit de ses histoires, comme vous, Eride Deluca.
2: Oui, c'est quelqu'un qui est habité par les histoires. Je n'habite pas les histoires, ce sont les histoires qui habitent de moi. Je suis comme un récolteur, un, un endroit où les histoires se posent. C'est comme un puits qui reçoit de l'eau, de l'eau de la pluie, et qui garde dans sa citerne toute cette eau. Et on peut toujours la, la tirer, l'eau. Et... Donc je suis quelqu'un qui a cette citerne d'histoire et j'habite dans ces histoires quand je l'écris cette histoire d'Irene c'est une histoire qui est mon sentiment de gratitude vers la mer vers cette mer méditerranée de laquelle nous avons reçu tout nous avons reçu les, les histoires, les philosophies les géométries, l'astronomie le théâtre, la poésie, les religions et le monothéisme, nous avons tout reçu. Même la nourriture, même le blé, l'huile, le vin, nous est arrivés par la mer. Donc nous sommes des héritiers de cette civilisation commune de la Méditerranée qui a donné tout à l'Europe. L'Europe doit tout à la Méditerranée.
1: Y compris son nom.
2: Y compris son nom. Je fais seulement une exception pour laquelle je remercie l'Europe, et c'est le, la morue. C'est la seule chose que nous n'avions pas, la morue. Nous avons des petits poissons, là il y a des grands poissons avec lesquels la morue est arrivée chez nous. Et dès que nous sommes très solidaires entre nous, la morue s'est éparpillée dans toute la Méditerranée. Et chaque famille et chaque peuple de cette mer cuisine à sa façon. La morue, qui nous avons reçu, c'est le cadeau de l'Europe.
1: La Méditerranée, c'est aussi le mélange entre l'Orient et l'Occident. Une chanson traditionnelle napolitaine interprétée par une Française d'origine égyptienne, Dalida, chante au Soleil Mio sur RFI. livre aussi parce que vous trouvez que l'Europe n'honore pas sa dette envers la Grèce, Eride Luca Mais,
2: mais l'Europe, ça suffit qu'il regarde dans le vocabulaire l'énormité des dettes la, que doit la langue grecque. Si la langue grecque voulait exploiter euh, seulement un centime pour chaque mot qui a été emprunté par le grec, ce sera la, le pays le plus riche du monde. Donc, l'idée que la Grèce puisse faire faillite, c'est une aberration économique d'aujourd'hui. <rire> c'est impossible d'imaginer une faillite de la Grèce parce qu'elle continue dans les langues du monde. Vous-même, vous parlez le grec, Éry Non, mais je l'ai étudié à l'école. Donc, je peux lire l'alphabet, je connais l'alphabet, oui, j'ai étudié le grec ancien.
1: La question des, des langues, je le disais, est, est très importante dans ce texte, comme dans tous vos textes, Éry et dans votre vie, puisque vous parlez de nombreuses langues, pour quelles raison
2: parce que j'aime les mots et en tant qu'écrivain, ça me plaît de m'approcher ou au, directement aux langues des écrivains que j'aime. Donc c'est ça mon, mon, ma démarche aller chez eux, aller trouver l'écrivain dans sa tanière, entrer dans son bureau, dans son vocabulaire. Et le, le, le même aussi pour l'Ancien Testament. Là, il n'y a pas un écrivain, il y a une communauté qui a rédigé une histoire euh, qui était d'abord orale. Et là, je peux aller avec mon petit verre directement à la source de cette histoire. Là, je vais chez l'origine de cette euh, civilisation religieuse. Et à l'origine, cette euh, nouveauté du monothéisme, cette nouvelle du monothéisme est entière. C'est pas encore... Euh, Partager, c'est pas encore euh, précipité dans les haines, dans les guerres, dans les destructions.
1: Vous fréquentez ce livre euh, tous les jours, euh, assidûment, Iride Loka, et pourtant vous n'êtes pas croyant
2: Je ne suis pas croyant, mais je crois que le, lire euh, cette histoire n'a rien à voir avec la foi. Et s'il y avait un rapport, alors, des dépendances entre la lecture et la foi, ça veut dire que les analphabètes seront perdus seront exclus Non, non. La foi a rien à voir avec ce qui est écrit là-dedans. Là-dedans est écrit un texte sacré, bien entendu. Je n'élimine pas la divinité de ce texte sacré. Elle est là, elle est là-dedans. Je peux la éliminer de ma vie. Mais même pas de la vie des autres, parce que je suis non-croyant, mais je pense que tous les jours, donc je suis quelqu'un qui ne croit pas, mais qui ne peut pas s'adresser à la divinité. Mais je pense, j'ai le sentiment que dans la vie des autres, dans la vie des croyants, il y a une intimité, une connaissance, une relation que je n'ai pas, parmi les, les nombreuses que je n'ai pas. Donc j'admets la divinité dans la vie des autres, je peux simplement ne la reconnaître dans moi. Mais dans ce texte, il y a une relation, un verbal, de la relation entre cette divinité du monothéisme et ceux qui l'écoutaient. Cette divinité se manifeste avec la parole. Et il dit. C'est le vers le plus euh, associé à la, au sujet divinité de toute l'Ancienne la, Écriture. Ça veut dire qu'il dit, il parle continuellement, il s'adresse avec cette manifestation physique à ceux qui l'écoutent directement. Donc cette importance que la parole a dans cette histoire est pour moi une espèce de sommet rejoint par l'outil de la parole. Là je trouve l'efficacité majeure que la parole a eue, parce que là il y a une parole qui est responsable des choses qu'elle dit. Elle dit les six jours de la création avant de les faire et c'est sa parole qui fait avenir les jours de la création et c'est la parole des prophètes qui fait avenir les choses c'est pas une prévision mais une comme donner un ordre aux choses de se produire comme ça donc là la parole est directement chose accomplie
1: nous allons revenir et lucas sur votre parole la parole de l'écrivain son engagement dans la vie publique puisque vous avez publié un texte chez gallimard intitulé la parole contraire qui traite de ces questions je vous propose de faire une pause et on on se retrouve juste après les informations sur RFI.
0: Portrait d'Europe, Sophie Joubert
1: avec l'écrivain italien Eri De Luca qui a publié récemment chez Gallimard La Parole Contraire, qui parle notamment de la responsabilité des intellectuels aujourd'hui, et Histoire d'Irène, un recueil de trois récits, hommage à la Méditerranée. Le deuxième texte, Le ciel dans une étable, revient sur la libération de Naples par ses habitants en septembre 1943 à travers un épisode de la vie de son père.
0: Mauvaise nouvelle pour le sous-lieutenant des chasseurs alpins Aldo De Luca, en garnison en Albanie. Sa maison avait été frappée par les bombardements nourris du mois d'août 1943. La guerre, perdue sur tous les fronts, donnait l'espoir à chacun de s'en sortir sans trop de dommages personnels. Pour lui, il n'en était plus ainsi, le seul bien qu'il possédait s'était écroulé. On donna au sous-lieutenant une permission pour maison bombardée. Il partit fin août et arriva à Naples début septembre. Il se présenta au poste de commandement, puis à son adresse via Crispy, rue bien nommée. Sous les décombres, il ne récupéra que des livres, résistants aux bombes et au pillages. La perte était lourde, ce fut sa chance.
1: Pourquoi revenir aujourd'hui sur cet épisode de la vie de votre père
2: Je ne sais pas pourquoi. C'est passé que je me suis souvenu de cette histoire. C'est une histoire qu'il voulait pas raconter. Et je l'ai sollicité parce que des autres me l'avaient raconté. Alors, il est... à contre-cœur, il m'a répondu quand nous étions ensemble, euh, le temps de sa maladie. Et c'est revenu comme ça. Euh, le moment que j'ai terminé l'histoire d'Irene, j'ai regardé autour de moi la mère que j'ai connue. Et j'ai trouvé cette histoire de mon père. Mon père, qui était soldat dans l'infanterie alpine... Et et il temps. était dans, la, dans, dans le 43, il se trouvait sur le front grec en Albanie. Et il a eu la, sa maison bombardée. Il était un sous-officier. Alors pour ce genre d'accident, il avait droit à un, une licence à aller à la maison, à s'occuper de ça. Et donc il a eu la chance de se trouver à Naples exactement le 8 septembre du 43, le moment où l'armée italienne euh, est dissoute l'armistice et que tout le monde connaissait sauf les soldats italiens et qui se sont trouvés pris au piège, là où ils se trouvaient et il a eu la chance par maison bombardée qui pouvait lui sembler une malchance mais la bonne chance de se trouver là donc c'est trouver chez lui, à Naples on a on on a, on a, on a, on a levé la divise et s'est caché et s'est caché dans un moment où dans la péninsule de Sorrento, dans la campagne, avec des, des, des autres jeunes comme lui. Et le moment était que les Américains étaient presque arrivés à la ville, et avaient déjà occupé Capri. Capri était libéré par les Américains et Napoli non. Napoli s'est libérée toute seule. C'est une ville qui a fait une insurrection. Euh, les derniers jours de septembre de 1943. Une insurrection complètement populaire et sans aucun euh, groupe armé de, déjà organisé. Sans, il n'y avait pas une, une structure militaire partisane, il n'y avait rien du tout. C'était une insurrection exceptionnelle de ce point de vue. C'était tout simplement le peuple qui s'était révolté. Basta!
4: Basta, je suis mort. Damme la main. Viens. Viens, viens, je suis me passer Viens Viens si, taille D'ailleurs, d'ailleurs, La police Affacciatemi Valdemar, d'ailleurs Apri affacciatemi! finestrino, uscite, 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 La uscite, uscite,
2: uscite, 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 le forcés à sortir les américains sont entrés euh, gratuit à napoli c'était pas une euh, révolution ils voulaient pas prendre le pouvoir ils voulaient tout simplement chasser les occupants allemands qui étaient en train de piller la ville c'était un acte de pillage qui s'est déclenché la révolte et donc mon père a regretté dans sa ville de s'être caché de et après d'être sauvé à travers une traversée nocturne sur un petit bateau à Ramon dans lequel il a, lui et les autres compagnons de la nuit avaient rejoint Cabri cette histoire m'a... c'est une histoire qui regarde mon, euh, exactement sur sa génération sa génération qui quand elle réussit à, à s'en sortir euh, avait un sentiment de remords pour s'être sauvé pour n'avoir pas partagé le destin d'un peuple
1: vous en avez
2: parlé, ensemble Nous avons parlé ensemble, oui. Mais dans le moment de, de sa longue maladie terminale, nous essayons de nous souvenir des choses qui faisaient rire, des bons souvenirs. Des... Ça, c'était comme une, une manière de transformer l'anhydride carbonique de, de la douleur dans, en oxygène, comme si nous étions en train d'être à une, une plante ensemble, tous les deux. Et donc, c est, c est, nous essayons de, de parler de choses pendant les, les nuits que j'étais près de lui. Il était devenu à Vlaigle et dans la maladie terminale, il pouvait pas sortir de son lit. Il était paralysé. Et donc, on parlait des de bons souvenirs, des chansons qu'il avait appris parce qu'il était revenu avec un, un sentiment de... Euh, gratitude envers les montagnes qui lui avaient sauvé une petite partie de cet homme maudit de sa vie dans la guerre et aussi avec un grand répertoire de chansons de montagne que nous avons appris de lui et que nous chantions ensemble souvent à Noël. <rire> Au lieu des chansons napolitaines on chantait des chansons de montagne. Est-ce que
1: c'est votre père qui vous a donné et le goût de la montagne puisque vous êtes un, un, un alpiniste aguerri et le goût des livres puisqu'il écrivait des histoires même s'il n'a jamais publié
2: Les livres étaient là, dans la maison. Mon père était un lecteur euh, passionné. Il revenait tous les semaines avec un, un paquet de livres. Il les lisait. Et il fallait être très silencieux quand il lisait parce que c'était son moment et donc... Il était à son isolement, mais moi je suis grandi dans la petite chambre de sa librairie, donc je suis grandi avec les livres qui étaient autour de moi jusqu'au plafond. J'ai aimé cet endroit pour ça. J'ai aimé les livres par l'air matière. Peut-être aujourd'hui, si je grandais aujourd'hui, je pourrais pas apprécier cette matière s'il y avait autour de moi du livre électronique, mais ce papier épais, poussiéreux, chaud. Euh, avec une bonne capacité d'isolement acoustique. Ça me plaisait. Euh, j'ai respiré la poussière des livres pendant tout le temps que je suis resté à Naples, jusqu'à 18 ans. Je suis grandi avec cette matière autour de moi qui est le de mon père. Les montagnes, oui, les montagnes sont sa gratitude. Et, et donc quand j'ai approché les montagnes, j'ai voulu les gravir. Arriver sur les sommets. Et... Aller sur les montagnes d'abord où il était allé. Les montagnes qu'il avait fréquenté après la guerre, les montagnes qu'il avait fréquenté dans les Dolomites.
1: Le ciel dans une étable est le titre d'une chanson de Mina, chanteuse italienne très populaire dans les années 60-70. En version originale, Il cielo in una stanza sur RFI. <médiculose> Vous êtes engagé dans des mouvements politiques d'extrême-gauche. Eride Luca, est-ce que c'était une manière pour vous et pour votre génération de vous opposer à la génération précédente
2: C'était une, une manière d'être contemporain d'un autre monde. Parce que ce format politique de la lutte qui était la révolution, le format révolution, était le format de notre siècle. Avec les révolutions, se sont changés les rapports de force dans le monde entier, dans tous les continents, se sont renversés des empires coloniales avec les révolutions, ont été abattus des tyrannies. Donc, c'était l'ordre du jour du monde. Quand nous étions jeunes, euh, les révolutions étaient partout dans le monde. Nous étions collégués fraternellement avec les révolutions du monde. Et comme ça, j'ai connu toute espèce de révolutionnaire du monde à l'époque, qui venaient souvent en Italie pour un soutien, pour un appui, puisqu'ils étaient exilés, ils étaient en fuite. Donc c'était l'ordre du jour de ma génération. Et nous avons reçu un legs qu'on ne pouvait pas se soustraire. Et il s'est dit dans le Talmud que tu n'es pas sur toi la tâche d'accomplir ce qu'il faut faire, mais tu n'es pas libre de te soustraire. Donc c'est comme ça, c'était quelque chose qu'on a partagé dans une génération sur l'échelle mondiale, sur l'échelle du monde. Donc le déclic, ce n'était pas une protestation contre l'autre génération, c'était plutôt l'appartenance à une génération nouvelle.
1: cet engagement politique et, et votre envie d'écrire dans la mesure où l'envie d'écrire a été peut-être déclenchée par la connaissance de personnes qui n'avaient pas de voix qui n'avaient pas la possibilité de s'exprimer
2: j'ai commencé à écrire des histoires quand, quand j'étais très jeune des histoires pour moi c'était une belle façon pour moi de maintenir compagnie euh à côté des livres, il y avait la possibilité d'écrire de, de, moi aussi des histoires et j'aimais le faire, donc j'ai toujours fait ça et après, quand je suis devenu un, un écrivain dans le sens que j'avais des livres qui étaient publiés, j'ai ressenti cette nécessité de citoyens d'offrir de, un peu de petite écoute que j'ai commencé à gagner et offrir cette petite écoute à des gens qui n'avaient pas de voix des petites luttes aussi des luttes de survie de résistance euh, avec le, cette histoire de, des voyageurs de la mer euh, méditerranéenne, ces migrataires qui euh, ont rempli notre récit euh, d'aujourd'hui. Les plus grandes histoires d'aujourd'hui sont l'histoire de ces marins improvisés. Ce n'étaient pas des voyageurs, ce sont des gens qui se sont mis dans la, dans la plus terrible, la plus dangereuse des déplacements. Aucune espèce humaine s'est euh, affronté en si pénible traversée de la mer. Voyageaient plus sûr et plus garantis les esclaves qui étaient extraits de l'Afrique pour aller dans les Amériques. Ils voyageaient plus sûr parce que euh, même dans ces conditions atroces et bestiales, ils étaient de la marchandise qu'il fallait vendre et donc il fallait la faire arriver de l'autre côté. Par contre, cette marchandise du corps humain d'aujourd'hui, c'est une marchandise qui n'a pas besoin d'être consignée. Elle a déjà été payée en avance, peut-être jetée à la mer, comme du poids inutile, peut-être rejetée, peut-être euh, trahie. Euh, nous euh, assistons à ça et nous permettons aujourd'hui que la, le corps humain soit la plus rentable des marchandises de contrebande à transporter sur la mer Méditerranée. C'est plus rentable de la drogue. La vie humaine euh, transportée par les contrebandiers. Nous assistons à ça, mais nous sommes aussi responsables de ça. Moi, en tant qu'écrivain, je me suis engagé dans cet ordre du jour. Ce n'était pas mon choix, c'était l'ordre du jour du monde.
0: Oui, alors Aujourd'hui, on est à Gaglione, un petit village de, du Val de italien. Pour la manifestation des Notaves, donc une manifestation contre le projet de Lyon-Turin, qui mobilise beaucoup de monde ici en Italie, et on va rejoindre tranquillement en marchant la Maddalena, d'où euh, ces manifestants se sont fait expulser lundi dernier. Dans la vallée,
3: on a déjà assez de, de routes. On a la nationale, la, la militaire et l'autoroute, et, et le chemin de fer et maintenant ils veulent encore faire une autre et donc tout le matériau le matériau qu'il y a des de poisons dans les, dans les montagnes hein? donc, mais, et après il y a, y a toutes les sources qui, ils, qui, qui nous donnent l'eau l'eau potable et, et maintenant qu'ils qui, font le trou dans les montagnes les sources ils se, ils se perdront et que, comme on boira après
1: vous publiez euh, chez Gallimard euh, « La parole contraire », un texte qui répond euh, point par point aux chefs d'inculpation, euh, aux accusations dont vous êtes victime concernant votre engagement auprès des habitants euh, du val de Suse, Et vous parlez aussi précisément de la responsabilité de l'écrivain, du rôle de l'écrivain aujourd'hui.
2: Euh, je ne peux pas accepter le mot « victime ». Parce que je ne suis pas quelqu'un qui est passé sous, sous un balcon et est tombé en, en pot de terre sur la tête. Donc je suis un témoin d'une volonté de censure de ma parole et de la parole contraire de mon pays. Je suis un témoin actif qui est en train de faire valoir ses raisons contre une incrimination qui vient d'une euh, entreprise privée et qui a été acceptée par le tribunal de Touraine. Donc j'écris cette histoire parce que je suis incriminé pour des mots que j'ai dit. J'ai dit que cette ligne doit être sabotée, et saboter, pour moi euh, c'est un verbe qui a des larges euh, significations, des larges euh, applications, comme le prévoit aussi le vocabulaire. Mais ils prétendent qu'il s'agit tout simplement d'un sabotage matériel, des petits dégâts matériels, qui ne séparent le, mon cas et mon expérience, parce que mon expérience, par exemple, comme ouvrier, est une expérience de quelqu'un qui a participé à beaucoup de grèves la grève, c'est un sabotage de la production. Et même le mot « sabotage » au début, c'est un mot français. C'est vous que vous l'avez offert au vocabulaire du monde. Et ça vient de, de, du sabot qu'il jetait dans les premières machines textiles. Parce que cette introduction des premières machines textiles causait une expulsion de la force ouvrière. Et alors, qui faisait cette œuvre de sabotage Pas ceux qui étaient expulsés, mais exactement ceux qui étaient restés au travail. Et qu'il faisait ce geste pour fraternité, pour solidarité, envers les, les expulser, pour les aider à rentrer dans le système de la production et de le travail. Donc c'était aussi un acte de fraternité, un acte juste, nécessaire, même s'il s'agissait de faire du dégât matériel. Mais le sabotage d'une grève, c'est un sabotage qui ne fait pas du dégât matériel. Tout simplement croise les bras. Mais aussi quelqu'un qui obéit mal à un ordre le sabote ou c'est contre une loi euh, dans le parlement il y a une opposition à outrance qui arrive à saboter cette loi donc il y a un large emploi du verbe saboter et du mot sabotage et ils prétendent qu'avec euh, ce verbe j'ai causé des dégâts matériels euh, en plus c'est pas vrai d'abord parce que je euh, ne présente aucun témoin de ça qui a été incité par moi et il pouvait le trouver quelqu'un, non, mais il n'existe pas. Quelqu'un qui témoigne contre moi euh, sur cette incrimination, d'incitation à commettre des crimes.
1: Et dans ce texte, Éric Deluca, vous parlez de la responsabilité de l'écrivain, du rôle de l'écrivain aujourd'hui, de son engagement, en le comparant avec ce qu'il était peut-être à une autre époque. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui
2: Je ne sais pas qu'est-ce qui a changé. J'ai connu une époque où les écrivains, les intellectuels, les cinéastes, euh, s'occuper du monde parce qu'il y avait une euh, nécessité de le faire, il était poussé à le faire par une demande de l'opinion euh, publique il n'y a aucune demande aujourd'hui, évidemment mais je pense que un écrivain doit d'abord écrire bien ses pages ça c'est son rôle et après ça, il peut aussi se renfermer chez lui et faire rien d'autre. Mais s'il veut faire quelque chose en plus, il devrait faire ce qu'il pourrait faire à un cordonnier qui veut faire quelque chose de plus que faire des bonnes chaussures. Ça veut dire que le cordonnier devrait se battre pour que tout le monde puisse aller avec des chaussures aux pieds. Et je me trouve dans cette situation de cordonnier qui voit autour de lui beaucoup de gens qui marchent à pieds nus, beaucoup de gens qui n'ont pas euh, leur bois. Euh, ils n'ont pas droit à marcher avec des chaussures, ça veut dire à être écouté et aller plus loin avec leur voix et leur écoute. Et donc je peux euh, offrir ma petite voix pour donner un peu plus de volume et d'écoute à des luttes comme ça.
4: Pourquoi la vie est dominée par la scontente, l'angoisse, la peur de la, la, la guerre Per rispondere a questa domanda ho scritto questo film,
2: senza seguire un filo cronologico e forse neanche logico, ma soltanto le mie ragioni politiche e il mio sentimento poetico.
1: ce texte, la parole contraire, vous parlez aussi des intellectuels qui ont compté pour vous, et vous citez notamment George Orwell et son hommage à la Catalogne, et puis Pasolini, mais Pasolini avec lequel vous n'étiez pas forcément d'accord.
2: Pasolini, c'était quelqu'un qui disait exactement ce, les lignes extrêmes de sa réflexion. Il ne cherchait pas à flatter le lecteur, il voulait lui montrer les, les limites. D'un argument et d'une pensée. Comme ça. Et, et cette façon, le lecteur se faisait une idée et commençait à, à former une idée dans lui, un, un, euh, comme euh, par contraste. Ça, c'est la bonne efficacité. Mais Pasolini, par exemple, c'était quelqu'un qui avait donné sa, euh, sa signature. Sa signature pour faire sortir le journal de l'Otta Continue. À l'époque, il fallait un journaliste professionnel pour garantir la sortie d'un journal. Et il acceptait de signer un journal sur lequel il n'écrivait pas et avec lequel il n'était pas d'accord. Donc ça, c'était un intellectuel. Moi, face à la Val-des-Sources, je suis avec des personnes avec lesquelles je partage tout. Je suis complètement d'accord avec eux. Donc, je parle de Pasolini, pas pour euh, faire un, un, une relation avec moi, mais avec les temps qui sont chargés. Et Georges Orwell Georges Orwell, quand j'avais 16 ans, j'ai lu hommage à la Catalogne et ça m'a euh, déclenché des sentiments de justice et de fraternité et de solidarité avec des anarchistes de la guerre civile espagnole des années 30. C'était des sentiments de, de, de justice qui étaient évidemment déjà dans moi, mais qui avaient besoin de quelqu'un qui me la suscitait à l'évidence, ces sentiments. Et donc Georges Joel, well lui, avec ce livre « Hommage à la Catalogne », m'a fait venir à la surface mes premiers sentiments politiques.
1: La parole contraire euh, est une manière d'affirmer euh, le, le droit de chacun à, à s'exprimer, au fond, hein, parler de la liberté d'expression
2: La liberté d'expression, ah, oui, nous sommes dans une démocratie et nous, nous avons une constitution qui donne la plus large liberté d'expression, parce que ceux qui ont écrit cette constitution ne sont pas des magistrats. Ce sont des gens qui ont passé une vingtaine d'années sous la dictature fasciste. Et alors, quand il écrit par exemple, au début de l'article 1 de la Constitution, l'Italie est une république démocrate, ça c'est pas une constatation. C'est un cri de bataille, parce que l'Italie c'était une monarchie fasciste. Et quand il dit c'est une république démocrate, c'est le résultat d'une grande lutte de leur expérience, de toute leur vie de combat. Donc c'est un cri de combat. Et l'article 21 de la Constitution qui garantit la plus large euh, liberté d'expression c'est un article écrit par leur physique expérience de la répression et de la soumission et l'article qui m'incrimine, l'article d'incitation de, 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 à, la, à commettre des crimes, c'est un article qui vient directement du code fasciste, de 1930. Et c'est un article qui servait à euh, faire de la répression contre toute possibilité d'insurgence d'une idée et d'une parole contraire. Donc c'est ça qui est en jeu dans ce moment-là. Je ne suis pas une victime, mais victime, dans mon cas, c'est l'article 21 de la Constitution italienne.
1: D'où l'importance de rappeler la signification de chaque mot
2: il a fait curieux que le lendemain, lorsque s'est passé mon interrogatoire par les magistrats qui m'ont incriminé, on a fait une séance littéraire autour du verbe saboter. C'était un très curieux lieu pour faire cette conversation. Et l'enjeu n'était pas la modification d'une définition sur le vocabulaire, c'était une condamnation pénale jusqu'à 5 ans. Mais ce n'était pas ni une entrevue ni un interrogatoire, c'était un débat sur le verbe saboter. Et je crois d'avoir remporté l'argument.
1: Merci, Ride Luca. Vous avez entendu un reportage sur Lampedusa de 2013, deux lectures du livre Histoire d'Irène, un extrait du film de Nani Loy, La bataille de Naples, sorti en 1962, la chanson révolutionnaire L'Otta Continua de Pino Massi, un reportage sur la manifestation contre le projet du TGV Lyon-Turin de l'AFP, un extrait du film La rabia de Pierre Paolo Pasolini. Tous les livres d'Eri De Luca sont publiés en France aux éditions Gallimard et traduits par Daniel Valin. Portrait d'Europe c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine
4: prochaine, merci à Cécile Bonici pour la réalisation